0: Ce n'est plus possible de raisonner avec un seul outil de communication qui était la publicité télé pour schématiser il y, a, il y a quelques années.
1: Hello et bienvenue sur Influence Corner, je suis Myriam. Je suis Lisa et on est de retour pour parler d'influence responsable. Souvenez-vous, l'été dernier, on a réalisé une capsule avec la dans laquelle on a donné la parole à 8 créateurs de contenu qui ont raconté leur cheminement vers l'influence responsable. À l'heure où l'influence fait l'actualité... C'est important d'entendre la voix des marques sur le volet de l'influence responsable. C'est pourquoi, en ce début d'année, on est allé à la rencontre de marques emblématiques comme L'Oréal, Carlin, Procter Gamble, La Berry, ou encore Bell. Dans ce podcast, on a parlé d'impact, d'influence, de représentation et de diversité, mais aussi des enjeux de réputation. Toutes les marques qu'on a interrogées ont raconté l'envers du décor de leur communication. Cette série de podcasts a été réalisée en collaboration avec l'Union des marques, association représentative des entreprises et des marques et créatrice du programme PER. Une production Bull Studio. Bonne écoute Bonjour Christine. Bonjour Myriam. Merci beaucoup de nous accorder cette interview dans le cadre de la capsule Influence Corner X, l'UDM, donc l'Union des marques. C'est dans le cadre du programme fer qu'on s'est rencontrés pour organiser cette prise de parole. Donc merci beaucoup et bienvenue. Merci à toi, merci pour l'accueil. Écoute, je te propose de commencer déjà par nous raconter ton parcours et ton histoire, parce que pour le rappeler rapidement, tu es la directrice communication du Grooming pour Procter Gamble. tu nous expliquer en quoi ça consiste. Mais d'abord, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ton parcours et ton histoire, s'il te plaît. Eh bien, avec plaisir. Moi, j'ai commencé chez Procter Gamble il y a longtemps, c'était en 2000.
0: Euh, donc, euh, certains de vos auditeurs sont probablement pas nés, euh, étaient pas nés à cette époque. Procter Gamble, c'est vraiment une, une entreprise qui euh, euh, travaillait par euh, promotion from within, donc en embauchant de, de, de très jeunes diplômés ouais. et ensuite en les faisant grandir dans l'entreprise. Donc, moi, j'ai toujours été une fan de communication depuis toute petite. J'adorais euh, la publicité, euh, euh, le journalisme. Je m'étais rêvé journaliste et puis après, j'ai dévié après mes études à Sciences Po sur la communication d'entreprise. Sur la partie euh, Procter Gamble, j'ai vraiment travaillé sur à peu près toutes les marques. C'est un énorme groupe avec des secteurs euh, extrêmement différenciés qui vont euh, des produits de beauté aux couches pour bébés, à des produits pharmaceutiques. Donc, on a l'occasion finalement de voir euh, des problématiques très différentes en termes de, de communication. J'ai travaillé toujours en France. Euh, néanmoins, j'ai eu euh, l'opportunité de faire six ans euh, de communication internationale basée depuis Paris. Donc ça, je remercie beaucoup l'entreprise pour m'avoir laissé cette euh, flexibilité qui était très importante pour moi puisque je souhaitais rester euh, en France. Et là, actuellement, je suis en charge en fait, de la communication pour euh, la catégorie grooming. Donc ça recoupe en fait toutes les marques de rasage et d'épilation mmh. telles que Gillette, Vénus ou Braun pour la France et le Benelux. Et en fait, derrière cette appellation, en fait, on va avoir des, des activités variées. Donc ça va être les relations presse, mmh. euh, L'influence tout ce qui est célébrité, puisqu'on a pas mal de, de célébrités en fait sur nos marques, la gestion de crise, euh, le développement durable et euh, ce qu'on a pu constater en fait sur ces dernières années, c'est vraiment une montée en, en puissance très forte de l'influence sur euh, à peu près toutes les marques du groupe, également dans la plupart des pays. Donc, c'est vraiment un sujet qui, euh, j'irai nous occupe euh, davantage que, évidemment qu'il y a quelques années. Et euh, ce qui est très intéressant euh, aussi à travers ces 20 années, c'est que euh, finalement, la communication a beaucoup évolué puisque moi quand je suis rentrée chez PNG, il n'y avait pas de réseaux sociaux il n'y avait pas de blog donc ouais. on était très centré euh, presse euh, leader d'opinion stakeholder mapping voilà c'était des mots qu'on utilisait à l'époque et euh, tout ça a volé en éclat en fait avec euh, l'apparition des réseaux et l'influence est encore une étape supplémentaire euh, qui, est, qui a suivi en fait cette émergence des réseaux sociaux.
1: Oui, c'est vrai que P&J est très présent finalement dans le quotidien des Français. Comme tu viens de le citer, il y a pas mal de marques, Braun, Gillette, euh, Pampers, Ariel,
0: Monsieur Propre, euh, Always, je vais en oublier évidemment, <rire> beaucoup de marques de Pharma, euh, Bion3, voilà. Donc on, ouais. est, on
1: est vraiment présent sur, sur de nombreuses catégories. Oui, et comment est organisée ton équipe et vous êtes combien à gérer l'influence
0: alors, moi, je suis, je dirais, euh, unique en mon genre sur la partie communication. En fait, on a un responsable communication par secteur d'activité, plusieurs responsables communication pour la partie euh, institutionnelle. Après, on travaille en étroite collaboration avec les équipes marketing parce que l'influence, c'est un peu euh, une grey zone entre la communication et le marketing. Et d'ailleurs, selon les entreprises, je pense que le, la gestion ouais. des influenceurs varie euh, énormément. On va dire que sur la partie enfin chez PNJ, on a choisi de maintenir l'influence au niveau des communicants parce qu'on estime qu'il y a un aspect humain, échange, ce n'est pas uniquement développer une publicité, donc on l'a laissé au niveau de la communication. Évidemment, je dirais que moi, je vais peut-être passer à 30 de mon temps sur l'influence. Et ensuite, je vais avoir des, des pourcentages en fait, du temps de chaque responsable marketing qui va m'accompagner en fait, pour euh, les campagnes d'influence Gillette, les campagnes d'influence Brown, etc. Donc, euh, c'est difficile de donner un chiffre. Voilà, c'est plutôt une, une, une mission partagée oui. entre, euh, entre différentes personnes. Et on va avoir exactement la même répartition par secteur d'activité. Mmh. Euh, Il voilà, n'y a pas une équipe influence dédiée qui ne ferait que ça.
1: Christine, toi, tu gères euh, donc autant des produits dédiés aux hommes et aux, des produits dédiés aux femmes. Donc, tu gères une double cible, homme-femme. Qu'est-ce que ça implique pour toi en, dans la direction de la communication
0: Sur la partie influence, je dirais que euh, on est allé tout de suite sur l'influence côté féminine, parce qu'il euh, y avait une évidence, les influenceuses euh, féminines avaient... Euh, d'emblée aiment tester les produits, euh, les produits de beauté, de maquillage, etc. Donc c'était, je dirais, plus naturel. Mm -hmm. euh, elles sont aussi euh, plus nombreuses. Donc c'est vrai que
1: euh, plus on... de facilité.
0: Plus de facilité. puis, euh, je dirais que la partie euh, utilisation produit est peut-être un peu plus naturelle, un peu plus euh, facile. Euh, la cible homme, en fait, il y avait énormément d'hommes qui créent du contenu sur les réseaux, mais pas forcément du contenu produit ou alors pas d'un type de produit. Donc euh, plus pour par exemple, je sais pas, les jeux vidéo, ou donc c'était plus compliqué, ça a été plus lent, mais on s'y met également. Euh, et ça nécessite peut-être un peu plus de réflexion sur, finalement, comment je peux intégrer mon produit, ma routine ou mon histoire de société, puisque sur Gillette, on a fait des communications aussi avec des influenceurs, pas forcément pour vanter notre produit, mais plus pour interroger euh, c'est quoi être un homme aujourd'hui. Ça demande, en fait, un peu plus, peut-être un peu plus de travail ou de réflexion et également leur expliquer peut-être encore davantage ce qu'on attend d'eux parce qu'ils sont moins habitués, euh, finalement, à, euh, à traiter ce type de problématiques ou d'intégrer ces routines. Même se
1: poser devant une la routine. caméra, euh, montrer les produits, c'est peut-être moins ziné chez les hommes
0: alors, c'est peut-être moins inné ou alors, alors, il y en a certains qui le font et qui le font euh, super bien, mais du coup, on, on a, euh, on, re, on peut retomber assez régulièrement sur les mêmes profils, ce qui est très bien. On est ravis de, de faire des collaborations euh, régulières avec eux, euh, mais on va aussi aller chercher des nouveaux publics et, et là, ben voilà, il va falloir peut-être être un peu plus créatif. Euh, sur la manière d'autoriser, bah, finalement, le, le produit, donc euh, le mettre en scène dans une histoire, euh, parce qu'on a aussi ouais. beaucoup d'humoristes euh, qui émergent sur les réseaux, euh, sur les hommes. On a pu collaborer, par exemple, avec un humoriste qui nous a fait des sketchs euh, <rire> il y a quelques années pour parler de l'homme sensible. Voilà, donc, euh, en tout cas, c'est moins immédiat qu'une collaboration produit euh, qui est un peu plus évidente sur une une population féminine. Mmh.
1: J'aimerais revenir justement sur ce que tu viens de dire. L'évolution déjà des usages et peut-être aussi des, de la société, comment ça a impacté la consommation des produits euh, euh, grooming
0: alors, sur euh, la consommation, alors, il y, y a évidemment, en fait, nous, on va être euh, directement impacté par, euh, par euh, les évolutions euh, des consommateurs. Euh, je dirais que sur la catégorie grooming, ce qui est intéressant, c'est que euh, si je prends la marque Gillette, par exemple, c'est une marque euh, qui, euh, donc, pendant des années, euh, s'est adressée à tous les hommes, qui se rasaient tous de la même manière tous les matins. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que, en fait, il y a une diversification des usages incroyables. Donc, euh, évidemment, le port de la barbe, c'était un... Il y a un mouvement hipster.
1: À un moment.
0: Mouvement hipster et puis mouvement barbe de trois jours. Je dirais qu'aujourd'hui, en France, c'est plutôt, plutôt ça qui prédomine. Et surtout, en fait, aujourd'hui, on voit des hommes qui sont à la fois... En fait, chaque homme décide un petit peu pour lui-même. Et on voit une multiplication aussi des produits dans sa salle de bain. Donc, auparavant, il avait soit un rasoir mécanique, soit un rasoir électrique et puis rien d'autre. Aujourd'hui, il va avoir un rasoir, mais il va avoir aussi des tondeuses. Il va se raser le corps. Ça, c'est vraiment une tendance qui en France, chez les hommes, mmh. on est euh, top, dans le top 3 en fait, des, des pays qui se rasent le plus le corps euh, au masculin euh, en Europe. Donc, en fait, il y a une diversification des usages très, très importante et on ne peut plus forcément s'adresser à tout le monde de la même manière. Mmh. Et ça amène, alors, nous, euh, très... Euh, Très bêtement, ça a amené à la création d'une marque pour les barbus qui s'appelle King Gillette et donc avec tout un tas de, à la fois d'outils pour tailler sa barbe, la styliser, mais aussi des produits cosmétiques pour en prendre soin, type huile pour la, pour la barbe nettoyant, etc. Donc, ça oblige évidemment à, à réfléchir beaucoup plus, à se poser beaucoup de questions plus de questions, et évidemment, toucher ces hommes, c'est beaucoup plus compliqué, parce que vous allez à la fois avoir des, des consommateurs qui sont un peu encore dans l'ancien monde, donc ils vont utiliser leur rasoir tous les matins, et puis il y en a d'autres qui n'en utiliseront plus jamais, il y en a d'autres qui vont switcher, donc en fait, ça... Ce n'est plus possible de raisonner avec un seul outil de communication qui était la publicité télé ouais. pour schématiser il y a, il y a quelques années. Aujourd'hui, on va développer beaucoup plus d'outils et on va avoir une segmentation, une fragmentation assez forte des, des usages. Et puis, bah, ce qui a changé aussi, c'est évident, c'est que les consommateurs, nous nous euh, renvoie en fait à leur expérience d'utilisation. Donc euh, évidemment avec les réseaux sociaux, ben, on nous contacte sur euh, les réseaux pour euh, soit nous dire qu'on adore notre publicité, soit mm -hmm. pour nous dire qu'on la déteste, pour euh, se plaindre des produits, etc. Donc il y a un échange qui est beaucoup plus. Euh je dirais équilibré entre les consommateurs d'un côté et les marques de l'autre, alors qu'avant on était sur euh, la marque s'exprime, euh, voilà, et puis on, finalement les consommateurs, qu'en pensent-ils euh, À part les études internes, on n'avait ouais. pas forcément de, de retour. Là, le retour, on peut l'avoir euh, immédiatement, euh, voilà, bah, si un influenceur, par exemple, teste de lui-même un produit et dit j'aime ou j'aime pas, euh, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout euh, quand moi j'ai débuté.
1: Oui, et c'est aussi, j'ai l'impression, un moyen aussi de pousser à la créativité des marques, donc notamment euh, bah, sur sur Gillette, vous avez fait pas mal de choses qui ont poussé aussi à, à représenter euh, les hommes dans leur pluralité. Mais juste avant de revenir sur cette campagne, peut-être un peu plus tard, qu'est-ce que vous avez mis en place aujourd'hui et euh, comment tu as vu aussi évoluer, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, entre bah, beaucoup de relations presse euh, et, euh, et de top celebrities et aujourd'hui de l'influence avec les réseaux sociaux Comment l'influence en fait, s'intègre dans toute la stratégie euh, globale
0: la question centrale, je dirais qu'en termes d'évolution, le point de rupture, ça a été certainement la création des blogs. Mmh. Alors, je n'ai pas de date en tête, mais ça devait être 2008, quelque chose comme ça, 2008-2009, où euh, finalement, aux côtés euh, des journalistes, on a commencé à s'intéresser aussi aux blogueurs qui pour certains, avaient une connaissance sur certains sujets parce que c'était des passionnés d'un domaine supérieur finalement à la presse où les journalistes doivent traiter tellement de sujets qu'ils mmh. peuvent pas forcément les maîtriser tous dans le détail. Donc, on a commencé en fait à, à s'adresser aussi à, à ces blogueurs, à les identifier. Les blogueurs, euh, ayant une audience de plus en plus importante, ont commencé à monétiser aussi leur, leur espace. Et puis, euh, plus dernièrement, donc, je sais pas, il y a à peu près cinq ans, on a vu émerger les influenceurs. On les a aussi un peu intégrés comme des journalistes au départ, en leur envoyant dans l'information, en leur envoyant les produits pour qu'ils puissent les tester. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ça commence à être un, une réelle industrie euh, avec énormément d'acteurs, que ce soit les influenceurs eux-mêmes, les agences spécialisées, les agents euh, un peu au milieu. Et on est aujourd'hui sur des... des on va dire, une contractualisation de la relation avec la plupart des influenceurs qui vont être rémunérés pour, pour leur activité. Pas toujours, mais enfin, on va dire dans la grande majorité des cas. Et aujourd'hui, ça fait réellement partie de notre stratégie de communication de marque. Donc, ça veut dire que chaque marque, en début d'année, se pose la question de eh bien, pour les lancements de produits que j'ai à venir, pour mes enjeux de connexion avec mes consommateurs, est-ce que j'ai besoin d'influence ou pas mmh. Donc, selon les marques, ça peut varier du tout au tout. Et si j'ai besoin d'influenceurs, eh bien, j'en ai besoin plutôt... On continue plutôt ponctuellement. Donc, euh, par exemple, euh, nous on a des, des marques comme euh, la marque bro nous, On a des produits euh, relativement onéreux. Voilà, des, des des tondeuses électriques, des rasoirs euh, très perfectionnés, donc qui coûtent assez cher. Donc, on va être aussi euh, beaucoup sur des moments d'achat type Noël, type mmh. la Saint-Valentin, type Fête des Pères, Fête des Mères. Donc, on va avoir une pression plus particulière sur l'influence à ce moment-là de l'année. Et puis, on peut avoir de l'éducation plus en continu, voilà, avec des influenceurs qu'on va, qu va avoir à l'année. Donc, chaque marque se pose un peu ces questions-là, va voir en fonction de ses priorités, en fonction de, de son budget ou des thématiques apportées par les lancements, et eh bien finalement, quel niveau d'investissement je dois mettre sur cette partie-là. Et euh, je dirais qu'on est aussi beaucoup sur euh, de l'expérimentation parce qu'on euh, va tester et puis bah, si ça marche, on va faire plus d'influence. Si ça marche moyen, on va en faire moins. Donc, euh, je dirais que c'est moins normé que d'autres activités où on reproduit finalement oui. peut-être euh, je sais pas sur euh, l'activité en magasin. On sait qu'il y a Y magasins. Euh, le nombre de magasins évolue peu. Bon, voilà, on va on va avoir un budget mmh. qui a, On peut se baser davantage sur ce qui a été fait les années passées. Là, sur l'influence, on va on va quand même évoluer euh, régulièrement en se disant, bah finalement, euh, là, ça marche bien sur telle marque, on peut en faire plus. Là, cette marque-là, franchement, ça, ils ont du mal, ça les intéresse moins. Bon, bah, on va peut-être faire. Euh, finalement moins et se reposer sur des canaux plus traditionnels donc c'est vraiment de l'expérimentation et de l'ajustement un peu au cas au cas par cas
1: ouais et euh, par rapport à ce que tu disais sur des par exemple le désépilateur etc où l'usage se fait Enfin, un peu qui se lisse un peu sur l'année aussi ça veut dire que c'est au quotidien on l'utilise assez souvent etc est- ce que vous êtes parti sur des collaborations sur le sur la longue durée sur des partenariats long terme ou c'est une réflexion que vous avez eu récemment comment tu, tu l'adaptes alors, il y
0: a un peu de tout. Nous, on aime bien, c'est vrai, les collaborations sur la durée. Pourquoi Parce que euh, bah, ça, ça demande du temps pour euh, l'influenceur de nous connaître, de connaître les produits et nous, de le, de le ou la connaître. Donc, euh, on trouve que le contenu est toujours meilleur quand on est sur des collaborations longues, répétées. Donc, il y a certaines influenceuses, par exemple, avec lesquelles on a collaboré sur plusieurs années. Alors, peut-être pas en continu, mais au moment euh, des pics de, co de consommation, on a pu être amené à, à, à renouveler leur contrat euh, sur 4, 5 Ans. On trouve que c'est intéressant et à côté de ça, il faut pouvoir balancer avec l'arrivée de nouveaux influenceurs pour aussi exposer de nouvelles communautés parce que on sait évidemment que quand on travaille toujours avec les mêmes, bah on va re-exposer et mmh. faire finalement de la répétition sur mmh. des communautés qui sont déjà bon, forcément peut-être grandissantes, mmh. mais mmh. avec un cœur qui reste toujours le même. Donc voilà, on fait un peu des deux. Mais euh, on a conscience que les collaborations de longue durée sont plus intéressantes pour eux, pour nous, avec des coûts, je pense aussi pour chaque poste qui vont en être, euh, enfin qui vont être plus bas parce que on, on va négocier en fait mmh. un, un nombre de contenus plus plus élevé. Voilà. Après, c'est pas toujours possible, évidemment, ça dépend des. Des budgets, des priorités. Voilà. Voilà. Oui. On a... La théorie la vraie vie, <rire> on va dire.
1: C'est vrai qu'il faut s'adapter. Faut... C'est vraiment une qualité qu'il faut avoir, en tout cas dans les campagnes d'influence, et pouvoir s'adapter aussi aux personnes qu'on a en face, parce qu'on gère de l'humain. Et après, il y a une approche individuelle aussi, en fonction de chaque créateur de contenu, créatrice de contenu. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble pour co-créer une belle campagne
0: Exactement. Et, et je pense que la dimension humaine, elle est, euh, elle est essentielle. Elle a été compliquée par le Covid mmh. parce que je pense qu'à la fois euh, les deux ans de Covid nous ont amené à faire plus d'influence, plus de digital. Enfin, toutes les marques s'y mmh. sont mises, donc évidemment euh, on en a fait davantage, mais euh, on ne pouvait pas rencontrer physiquement mmh. les personnes avec qui on collaborait, où c'était très compliqué. Donc nous, on a, on a à cœur, par exemple, quand on commence une longue collaboration, d'avoir un contact oral avec les, les influenceurs, de pouvoir les briefer à travers une visio, leur montrer les produits, la marque, l'historique nous présenter pour qu'il y ait vraiment euh, enfin qu'ils sachent qui pour qui ils travaillent finalement mmh. euh, mais ça a été rendu compliqué par le Covid et là on voit euh euh, on voit finalement qu'avec... Euh, bah, on espère que c'est derrière nous. On est amené maintenant à réorganiser des événements où on peut inviter des influenceurs et mmh. donc euh, les découvrir, leur parler. Et ça, c'est très agréable parce que finalement, euh, comme l'activité la, a explosé au moment du Covid, on n'avait pas forcément euh, cette pratique-là avant. Euh, et maintenant, on se dit, bah oui, finalement, il faut le faire parce que... Euh, ça change vraiment la relation.
1: Ouais. Et euh, tu avais parlé aussi de l'aspect juridique avec des contrats type. Mmh. Comment vous gérez cette partie juridique Qu'est-ce que ça implique pour euh, le, le groupe par rapport à toutes les marques que vous pouvez euh, avoir
0: alors en effet, l'aspect contractuel euh, est, est important. Euh, bon, moi, j'ai la chance d'être dans un grand groupe. Euh, donc euh, la partie influence, on l'a vu émerger dans de nombreux pays. Donc aujourd'hui, on a des contrats types, on va dire, par région. Donc euh, nous, on a un contrat type qui est pour euh, l'Europe. Il est très long, je pense que pour les influenceurs, c'est un peu rébarbatif, mais au moins, tout y est. Euh, et euh, voilà, on, va, on ne va pas commencer une collaboration et rien ne sera posté sans que euh, ce contrat ait été signé euh, des deux côtés. Je dirais qu'en dessous d'un certain montant, on a tendance à déléguer cette partie-là à des agences qui sont référencées, donc sur lesquelles euh, on a toute confiance. Et voilà, ça nous protège, ça les protège parce que tout est cadré mmh. et ça permet aussi, tous ces, ces contrats sont... Euh, stockés sur des, euh, des SharePoint, les, les juristes, toute personne, un auditeur interne qui aurait besoin d'accéder à un contrat euh, pourra le trouver facilement faisant mmh. une recherche par, par pays ou par marque, de manière à ce que voilà, les choses soient les, les plus nettes possibles.
1: Oui. Tu as parlé d'audit interne, qu'est-ce que tu entends par là Alors, audit interne, en fait, on a
0: la chance aussi, euh, chez PNJ, euh, d'avoir de, bah, des, des, des personnes, en fait, qui sont euh, euh, internes à l'entreprise, qui qui ne euh, sont pas forcément basés en France, mais qui vont visiter comme ça euh, les différentes régions et qui vont euh, auditer nos équipes pour voir si euh, ce qu'on fait, c'est conforme à nos euh, process internes, etc. Et euh, il est vrai que les dernières années, il y a eu un, un intérêt particulier de ces auditeurs pour l'influence parce que c'était une nouvelle ligne, on va dire, de budget, d'activité, etc. Donc, euh, euh, voilà, ils ont, ils ont regardé un petit peu ce qu'on faisait. Mais je dirais qu'on les... avait la chance d'avoir quand même des, des procédures bien établies, euh, des contrats types, des agences référencées. Donc euh, voilà, il n'y a pas eu de surprise, euh, mais en tout cas, ça montre aussi euh, qu'on essaye de bien faire les choses. Et de, euh... enfin, voilà, C'est important de pouvoir équiper toutes les personnes qui touchent à l'influence avec, euh, on va dire, euh, les bonnes pratiques pour euh, éviter... Bah, euh... Euh, des débordements qu'on ouais. a pu voir euh, malheureusement dans la, dans l'actualité, <rire> il y a eu beaucoup beaucoup d'articles là-dessus euh, sur des dérives, en ouais. fait, des influenceurs et, et des marques qui les faisaient travailler. Euh, voilà. Mmh. Donc,
1: nous, on, on échappe à ça. Et je pense qu'aussi, l'avantage, c'est aussi de pouvoir prendre du recul, toi, en tant que directrice communication, sur euh, tout ce que vous faites sur l'influence, parce que c'était toi qui me disais, en préparant cette interview, que tu avais réalisé que vous aviez 70 à 90 influenceurs euh, en même temps, parfois. C'est énorme. Mmh.
0: <rire> Alors, en même temps, non, pas forcément, mais sur l'année, en fait. Et puis, bah, on a des influenceurs belges, on a des... Enfin, dans mon cas, euh, et, et hollandais, donc, au Finalement, quand on, oui, on additionne toutes les marques toute l'année et tous les projets et, et tous les pays, bah finalement, oui, ça fait un certain volume d'activité. Parfois, c'est des collaborations très ponctuelles. Des fois, c'est des collaborations plus longues. Mais oui, il y a, il y a un volume d'activité qui, qui est important. Et on le voit, hein, je pense que les, les, les influenceurs ont aussi pas mal de, de collaborations. Quand on les suit, on, on constate de, de plus en plus.
1: Et en termes d'efficacité Comment vous arrivez à déterminer des KPI, des choses qui vous permettent de dire « Ah bah tiens, avec cet influenceur-là, ça a super bien marché, on se verrait bien refaire une collab » ou bien, euh, au contraire, euh, euh, au global, en fait, sur des campagnes que vous pouvez mener sur des marques Comment vous gérez euh, cette partie efficacité euh, des campagnes
0: alors, je dirais qu'il y, y a une dimension assez humaine et euh, instinctive de dire « bah là, ouais, c'est vraiment bien parce que la personne a bien compris ce qu'on voulait, euh, elle a ajouté sa patte, donc c'est vraiment quelque chose d'unique et de créatif. Et la personne est enthousiaste, donc il y a un aspect très, euh, on va dire... Euh oui, qualitatif. Et puis, euh, il y a des aspects évidemment euh, quantitatifs. Donc, on va regarder euh, par rapport euh, aux communications qui ont été faites, ben, des, des chiffres tels que euh, combien de personnes ont été exposées à la communication, quel a été le taux d'engagement euh, de la communauté sur euh, ces communications-là. Est-ce que c'est réellement... En ligne avec une communication qui serait non non associée à une marque, donc une communication spontanée que fait l'influenceur où euh, voilà il raconte sa vie et puis la note. Est-ce que bah je sais pas en fait deux fois moins d'engagement ou est-ce qu'au contraire bah finalement c'est assez en ligne. On se dit bah voilà on a réussi réellement à à, à rentrer dans voilà, dans les communications régulières de l'influenceur. Donc, on va regarder les taux d'engagement. Je dirais que c'est vraiment quelque chose qui, qui compte pour nous. On peut aussi avoir, dans certains cas, des, euh, des redirections euh, de, de contenu vers euh, des, euh, des sites marchands. Donc, on va regarder euh, euh, combien de personnes euh, ont, ont cliqué, euh, et, et donc, euh, potentiellement, on commençait à se dire « ah bah tiens, finalement, ce produit-là, il peut m'intéresser, peut-être que demain, je, je, je peux l'acheter ou me le faire acheter voilà. ». Donc ça, c'est les trois KPI
1: principaux qu'on utilise. On va pouvoir passer à la partie sur l'influence responsable. Et de manière générale, j'aimerais savoir qu'est-ce que pour toi, ça veut dire l'influence responsable
0: Oh, C'est vraiment un, une thématique que euh, je sens euh, émerger très, très fort. Un influenceur responsable, pour moi, ce serait comme un média responsable. Quand on lit la presse, on va avoir des articles bien construits, des gens qui ont étudié leur sujet, qui confrontent les points de vue, etc. Et puis, on va avoir des articles avec des titres racoleurs. Et on va se dire, oulala, euh, est-ce que j'ai réellement envie de croire ce contenu Oui, non, bah, l'influence est un peu pareil. On va avoir des gens qui sont extrêmement professionnels et qui vont... Euh, avoir un, un bénéfice, en fait, sur leur propre image et l'image des, des marques avec qui ils collaborent. Ou alors, on va sentir que, finalement, l'influenceur n'est pas sérieux, ne teste pas les produits, etc. Donc, je dirais de la responsabilité d'un influenceur diffère pas, finalement, de la responsabilité de n'importe quel professionnel. À partir du moment où il est rémunéré pour une activité, il faut un minimum de, de travail derrière. Et pour nous, c'est très important parce qu'en en fait, ils vont contribuer en fait, à l'image de la marque. Donc, c'est impératif qu'on puisse, en effet, travailler en bonne intelligence avec cette personne et qu'il ne raconte pas n'importe quoi. Et voilà. Donc, c'est... Je dirais que c'est voilà, un, une extension finalement de la responsabilité qu'on demande à n'importe quel partenaire commercial d'une entreprise parce qu'ils vont avoir un impact sur l'image de cette entreprise ou, de, euh, ou, ou des
1: marques. Et selon toi, quelles sont les, les choses sur lesquelles il faut faire absolument attention dans le cadre d'une collaboration avec un influenceur, notamment bah, soit le côté juridique ou d'autres aspects
0: Avoir un contrat, c'est évidemment le minimum. Je dirais que la chose qui est venue en deuxième assez évidente, c'est que la personne disent que c'est une collaboration rémunérée, ça paraît évident, mais euh, je dirais que ça l'a été quasiment tout de suite hein, sur, sur nos collaborations. C'est la première chose qu'on a demandé à, aux influenceurs, c'était vraiment le, le premier point, parce que c'était évident pour nous qu'il fallait que la personne soit honnête sur le fait que c'est une, une mm. collaboration rémunérée. Ensuite, euh, ce qui est très important également, c'est que la personne euh, investisse un minimum de temps et comprenne euh, les produits et les utilise. Mm avoir quelqu'un qui ouvrirait une boîte en me disant « Ah, oh, c'est formidable !» et derrière, euh, finalement, la personne n'utilise pas les produits... Euh, on pense aussi que c'est un aspect euh, trompeur, finalement, pour euh, les consommateurs, puisque eux vont se dire « Ah bah oui, évidemment, il l'a utilisé, et peut-être non, jamais mmh. ». Donc, euh, on va demander en amont euh, du choix des, des personnes avec qui on collabore si elles utilisent ces produits, euh, euh, je dirais peut-être pas au quotidien, mais enfin, régulièrement, ou alors quand c'est des nouveaux produits ou vraiment des produits très... Euh, par exemple, on a des épilateurs à lumière pulsée, tout le monde n'a pas essayé, c'est normal, c'est un produit qui est encore tout, peu, tout petit. Est-ce qu'ils sont prêts à l'utiliser et, euh, et donc, dans ces cas-là, c'est très important que... Euh, on leur présente les produits et qu'ils puissent les utiliser pour réellement, euh, derrière, donner leur, leur opinion sur euh, une réelle expérience avec ce produit. Donc mm -hmm. ça, c'est euh, pour moi important. Et puis ensuite, quand on a une collaboration rémunérée, euh, on a toujours, on reçoit toujours en amont les contenus des influenceurs et ça nous permet aussi de corriger d'éventuelles erreurs parce que souvent, bah, ils vont être très enthousiastes et vont pouvoir dire des choses qui vont au-delà de ce que nous, on est autorisés à dire parce que euh, notre formation formule « fais ceci, fais cela », mais peut-être pas autre chose. Et il faut qu'on puisse euh, dire quand les personnes vont trop loin, parfois en voulant bien faire, mais de dire bah « non, ça, désolé, mais euh, d'un point de vue R&D, on ne peut pas dire ça ». Et donc, de faire potentiellement retravailler certaines phrases ou euh, certains certain contenus, de manière à finalement... Enfin, so, si vous faites une publicité mensongère à la télé... Bah, il y a des règles. Bah, là, c'est pareil. Donc, c'est important euh, de le faire et notamment, euh, je pense, aux allégations euh, développement durable. On a pu avoir des produits, euh, on a par, par exemple passé nos emballages de rasoir euh, rechargeables du plastique au carton. Ça a été un énorme truc parce que faire ça au niveau mondial, c'était euh, énorme pour les, les chaînes de production, etc. On, on, on demande à l'influenceur d'expliquer ça. Il ne faut pas qu'ils partent dans des, mmh. voilà, des, des mmh. éluquilibrations <rire> sur l'impact que ça a sur l'environnement. On va dire bah voilà ça a économisé Y tonnes de plastique parce que ça, c'est factuel. Mmh. Et on peut, derrière, le prouver à euh, mmh. une personne qui nous le demanderait. Oui, on a cette preuve-là. Mmh. Un, un briefing euh, correct et ensuite un contrôle que, finalement, il n'y ait pas d'erreur dans les contenus produits. Euh, voilà, ça va être les deux choses qu'on qu va faire.
1: Tu as parlé aussi de, justement d'enjeux de, sociétaux comme l'écologie, comme euh, aussi plein d'aspects de, euh, des mutations de la société. Comment vous les intégrez euh, dans vos collaborations En fait, qu'est-ce que ça vous apporte d'en parler auprès des, des audiences en ligne
0: Alors, euh, bah, typiquement, euh, Procter et Gamble et nos marques, euh, en particulier Gillette, Venus, on s'est beaucoup euh, investis ces dernières années pour avoir une représentation euh, plus juste, en fait, de l'intégralité de la diversité de la société dans les publicités. Donc, ça a été vraiment un effort très important si je prends la marque Vénus. Il faut savoir, que, par exemple, dans le domaine publicitaire, en 2018, je n'ai pas le chiffre euh, mis à jour, mais seuls 7% les personnes qui tournent les pubs, enfin des directeurs de production de pubs, etc., sont des femmes. Mmh. Alors que beaucoup de publicité s'adresse aux femmes. Donc sur Vénus, on a choisi de mettre des femmes derrière la caméra. Donc d'avoir, alors c'était un peu extrême, mais des castings 100% féminins derrière la caméra comme devant la caméra. Et ça, ça a amené beaucoup plus de diversité. Et on s'est rapidement engagé à avoir des femmes de, de tous âges de toute taille, avec des imperfections de peau, de ne plus faire de retouches, euh, enfin de laisser les poils visibles. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Et donc, en fait, nos influenceuses ou influenceurs peuvent accompagner ces changements-là. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, une publicité qui est euh, mondiale et euh, ce n'est pas forcément notre cas, mais ça peut arriver de se dire, bah, on a envie de franciser un peu euh, cette communication et on a envie que ça reflète la société française telle qu'elle est. Donc, on va aller euh, chercher des des teams d'influenceurs qui, euh, voilà, soit reflètent mmh. cette diversité ou prennent la parole sur des sujets. Euh, sur euh, Gillette, on a eu, par exemple, euh, différents hommes qui parlaient de masculinité, euh, donc des papas, euh, une personne qui avait en, entamé euh, une transition vers un autre genre. Enfin, voilà, on mmh. a mmh. essayé quand même de d'inclure finalement les influenceurs dans cet effort parce qu'on sait aussi que les, les, euh, le public va être davantage enclin à écouter l'histoire personnelle de, de quelqu'un qui est finalement un reflet de ce qu'on raconte dans la publicité plutôt que d'écouter une marque qui va oui. raconter la même chose mais qui n'a pas forcément l'expérience directe. Et, et voilà. Donc, on, on a eu, donc au-delà des communications purement produits, on peut être amené à euh, voilà, être accompagné également par des influenceurs sur des sujets un peu plus, un peu plus sociétaux.
1: Oui, mais ça, c'est super intéressant d'avoir de, choisi des personnes autant devant la caméra que derrière la caméra, notamment pour les productrices des, des publicités, parce qu'on aurait tendance à se dire bah, on veut représenter la société telle qu'elle est aujourd'hui, donc prendre des personnes un peu de, de toutes les origines, de toutes, de toutes les orientations, etc., et finalement vous, vous êtes allé un peu plus loin, c'est que vous avez aussi choisi de changer les personnes en fait euh, le point de vue en fait sur ces personnes-là à travers la sélection de femmes qui allaient parler pour les femmes finalement.
0: Oui, tout à fait, Et il y a un objectif en fait euh, total Procter Gamble monde d'avoir euh, 50% de réalisatrices de pubs. Ah, oui. Voilà. C'est un objectif et on nous demande régulièrement euh, voilà, bah, pour telle nouvelle publicité réalisée en France. Est-ce que vous avez bien pris euh, Est-ce que vous respectez ce, ce, ce quota Finalement, c'est un quota. Mais euh, pourquoi Parce que si vous êtes un homme et que vous parlez, parlez de dépilation féminine, déjà, vous y connaissez peut-être pas forcément grand-chose. Et puis, vous allez euh, potentiellement... Euh, voilà, avoir une vision assez restrictive du sujet, alors qu'une femme qui s'est épilée, bah, elle a plein de choses à dire, elle a plus son opinion. Et donc, du coup, ça va changer finalement même le, le contenu de la publicité au-delà du pur casting de qui on, qui on met dans le scénario.
1: Et d'ailleurs, en plus, la, 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 campagne, enfin, la, la campagne Gillette a gagné plusieurs prix notamment le Grand Prix Stratégie de l'Influence, le Prix Représente oui, de l'Union des, des Marques. marques. Oui. Euh, et c'est une super transition parce que je vais pouvoir parler du programme FAIR. Vous y participez, donc PNJ. Euh, qu'est-ce que vous apportez à, à, à ce groupe-là de, de travail et qu'est-ce que vous y trouvez aussi euh, en termes d'échanges sur l'influence responsable et la communication responsable
0: Le programme FAIR, en effet, euh, PNJ y a adhéré depuis maintenant plusieurs années. On y trouvait un réel écho, en fait, entre les efforts qui sont menés au niveau mondial par l'entreprise et cette initiative franco-française. Donc, ça a été assez... Je dirais euh, logique euh, de, de s'y impliquer. On a euh, des membres de Procter Gamble qui font partie en fait, des, des différentes instances de l'Union des marques, donc ils vont participer euh, au groupe de travail, etc. Donc, moi, je n'y suis pas souvent euh, parce que c'est plutôt euh, la, la communication euh, corporelle et institutionnelle qui représente en mmh. fait l'intégralité des secteurs de, de PNJ qui y euh, participent. Mais bien évidemment, en fait, toutes les, euh, les, les orientations émises par fer vont être en fait cascadées chez nous au niveau des différents secteurs et au niveau des différentes marques donc ça va avoir plein d'implications et on essaye au quotidien de pouvoir implémenter des, des changements donc un exemple de changement qu'on a pu amener sur nos publicités c'est qu'on a ajouté de l'audio description des publicités pour qu'elles soient compréhensibles d'un public mal malvoyant donc ça on l'a fait sur, sur nos publicités l'an dernier euh, on a toute une réflexion aussi sur le fait d'avoir des, des événements de communication qui soient plus durables l'impression euh, également de euh, du matériel sur euh, des euh, par exemple du papier recyclé ou des choses comme ça. Donc en fait on on va euh, récupérer en fait toutes les bonnes pratiques euh, suggérées par euh, le programme faire et on va les intégrer en fait au quotidien. Donc moi je suis davantage euh, impliquée sur euh, la partie influence et c'est vrai qu'on a eu euh, un certain nombre de euh, de séminaires ou de workshops, en fait, sur ces thématiques-là, où euh, ça, ça permet aussi, en fait, faire... Je trouve que ça permet de se situer, mmh. en fait, euh, en tant qu'entreprise, en se disant « Ah, est-ce que ça, je le fais déjà Est-ce que ça, je le fais de, de manière systématique, ponctuelle ?» Et, euh, sur la partie influence, je me suis, dit, on n'est pas, on n'est pas mauvais, on, <rire> voilà. Mais, euh, mais il y a certainement des domaines que je connais moins, sur lesquels on a besoin de progresser. Donc en fait, ça va être une, une espèce de boussole de se dire, ben bah, voilà, on a entamé beaucoup de transitions en interne. Euh, parfois, on peut donner, et ça, c'est, vous me disiez quelle, quelle est votre contribution. Parfois, on peut être en avance sur certains domaines. Je pense que la diversité, et l'inclusion. Typiquement, euh, je pense que PNJ est relativement en avance parce qu'on est une entreprise américaine et mmh. c'est des thématiques qui ont vraiment... Euh beaucoup imprégné les réflexions de, de Marc là-bas. Donc, on peut, euh, bah, par exemple, participer au prix représente qu'on a gagné, non seulement avec Gillette, mais il y a quelques années avec euh, Ariel et le partage des tâches. Mmh. Donc, euh, là-dessus, on va se dire, bah, voilà, on peut être euh, finalement un peu moteur de, de la réflexion. Et puis, il y a certainement d'autres domaines où on est un peu plus en retard. Et on, là, on va bah, participer en tant qu'auditeur, écouter un peu ce que font d'autres entreprises mieux que nous. Et on va... Euh, euh, voilà, euh, essayer de, de rattraper euh, notre éventuel retard sur ces thématiques-là.
1: D'accord. Et en tant que professionnel de la communication, est-ce qu'il y a des questions qui restent en suspens sur l'influence des choses sur la technicité, par exemple, ou autre
0: ah bah, je dirais que l'influence, c'est le domaine où je me pose enfin, un des domaines dans lesquels je me pose vraiment beaucoup de questions, parce qu'en fait, c'est aussi très évolutif, mais à très, enfin, euh, le rythme est soutenu. C'est-à-dire qu'on se dit, ah bah, ça y est, c'est bon, je comprends un peu Instagram, bah, hop, finalement, ah bah, il y a Snapchat, il y a TikTok, et voilà, il faut aussi, enfin, finalement, les, les pratiques sont pas du tout les mêmes. Donc, faut apprendre. On a des changements d'algorithmes, on a des changements de, de, de politique des différentes plateformes qui vont avoir un impact sur l'influence et donc du coup il va falloir aussi euh, s'adapter. Je dirais que le, les formats qui fonctionnent euh, ont beaucoup évolué aussi. On est passé beaucoup de... De contenu statique à la vidéo depuis deux trois ans finalement il y a plus que ça qui marche donc bah ça va également changer le type de collaboration qu'on peut avoir avec euh, avec eux donc oui il y a énormément de questions je pense pas enfin il y a peut-être des gens qui je maîtrise à fond l'influence <rire> en tout cas moi c'est pas mon cas je, euh, on a toujours à apprendre et chaque nouvelle campagne nous apprend quelque chose de différent et dit, ah bah tiens ça je peux l'intégrer dans le brief d'après parce que j'y avais pas pensé enfin voilà donc on va essayer à chaque fois d'améliorer en fait notre notre collaboration avec eux la manière de mesurer le fait par exemple de faire des événements physiques pour rencontrer les gens leur présenter les produits les les, les immerger dans un univers de marque on l'a fait récemment bah, c'est quelque chose qui, pour moi, était nouveau, parce que ça faisait 12 ans qu'on n'en avait pas fait. Donc, euh, voilà, on apprend euh, quelque chose, je dirais, chaque jour <rire> sur, cette, euh, sur ce sujet.
1: Ouais. Euh, bah, écoute, je te remercie beaucoup, euh, Christine, pour euh, tout cet échange et ce partage d'expérience.
0: Merci, Myriam. Euh, mer merci, et j'ai hâte d'écouter également euh, les témoignages des autres entreprises pour euh, ouais. voilà, continuer à avancer, à apprendre sur euh, ce sujet.
1: Il y en a encore un, normalement, qui arrive. <rire> Très bien, merci. <rire> merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, abonnez-vous pour découvrir tous les deux jours un nouveau témoignage et partagez-le autour de vous. Ce podcast a été imaginé et produit par Myriam Mouni et Lisa Omara, fondatrice de Bull Studio. Merci aux équipes de Lyon des marques et plus particulièrement à Sophie Rosen d'avoir contribué à la réussite de cette capsule. Et pour finir, un grand merci à toutes les marques qui ont participé à cette capsule, qui ont accepté de prendre la parole sur le sujet de l'influence responsable. À bientôt